0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos en el segundo repaso de hematología y el día de hoy vamos a repasar juntos las anemias hemolíticas. ¿Qué pasa en las anemias hemolíticas? Pues los eritrocites viven menos de lo que deberían de vivir, o sea, hace menos de 120 días. Para entender lo que son las anemias hemolíticas es necesario entender los signos de hemólisis, o sea, se hace el perfil hemolítico. ¿Cómo vamos, ¿Cuál va a ser el perfil hemolítico? Vamos a tener una bilirrubina directa alta, unos reticulositos altos, DHL alto y lo único que está bajo en el perfil hemolítico son las aptoglobinas. Esto yo lo entendí como que las aptoglobinas son el pegamento de los eritrocitos. Entonces, si estos eritrocitos viven menos, pues no hay, no, no hay que pegar, por lo tanto, no hay mucho pegamento. Y, y bueno, estas anemias hemolíticas hay tanto congénitas como adquiridas. Vamos a hablar primero de las anemias hemolíticas congénitas. ¿Qué pasa aquí? Pues. Presentan un defecto en el citoesqueleto del eritrocito, específicamente en la banda 3 y anquirina? Esto lo han llegado a preguntar en alguno en ARM, no me acuerdo si fue 2019 o 2020. No, 20 no fue, el 2019 o 2018, pero pues, lo han llegado a preguntar. Caso es que, pues, banda 3, anquirina. Y estas anemias se dividen en alteración en la membrana, en timopatías alteración en hemoglobina e intravasculares, porque todas las pasadas son extravasculares. Ahora, las anemias hemolíticas con alteración en la membrana tenemos la esferocitosis, que ahorita vamos a ver más a fondo todas. Luego, en las enzimopatías está la deficiencia de 6 fosfato deshidrogenasa. Las que son por alteración de la hemoglobina tenemos lo que es la talasemia y la anemia drepanocítica y todas estas son extravasculares y la única intravascular es la hemoglobinuria paroxística nocturna que entra dentro de las enzimopatías. Bueno, en todas las anemias hemolíticas congénitas vamos a tener un CUMS negativo. Y el cuadro clínico, a grandes rasgos en general, vamos a tener ictericia, todas curtan con ictericia, esplenomegalia y colelitiasis. Ahora, vamos a hablar de las anemias adquiridas, que se dividen en aloinmunes y en autoinmunes. Las autoinmunes, que son las que más nos importan dentro de este grupo de anemias, Ay, también se dividen en las medidas por anticuerpos fríos y medidas por anticuerpos calientes. Todas estas van a tener un CUMS positivo y el cuadro clínico en general es una anemia aguda con ictericia y su prueba de CUMS positiva. Ahora sí, vamos a hablar un poco más a fondo de los de anticuerpos fríos y calientes las anticuerpos fríos son mediadas por IgM y se dividen en primaria y secundaria. Causas de la primaria, síndrome si de me deban, secundaria, lupus, hepatitis B y VIH. Entonces, anticuerpos fríos, IgM y letra B. Así es como yo me lo aprendí, ¿por qué? Por VIH y hepatitis B. Eh, eh, aquí pues igual van a tener un COMS positivo más perfil de hemólisis positivo Y de tratamiento se les da danasol Ahora, a las anemias autoinmunes por anticuerpos calientes son mediadas por IgG Se dividen igual en primarias y en secundarias Las primarias son idiopáticas y secundarias aquí es la letra C Entonces, ¿por qué? Por citomegalovirus, hepatitis C y micoplasma el tratamiento en las de anticuerpos calientes se le da metilprednisona. Un resumen rápido express entonces anticuerpos fríos, IgM, letra B, danasol, y anticuerpos calientes, IgG, letra C, metilprednisona. Ok, ya, hablando de las anemias adquiridas, ahora sí vamos a profundizar en las anemias hemolíticas congénitas. Y la primera que vamos a a repasar es la esferocitosis hereditaria. Entonces quedamos que la esferocitosis hereditaria qué pasa, hay un defecto de membrana. Vamos a tener un CUMS negativo y se ve un en el frotis se ven los esferocitos, que es característico. El gold standard de esferocitosis hereditaria es el test de fragilidad osmótica según la GPC. Y el cuadro clínico clásico es, pues, un paciente de edad pediátrico, un niño con espleno, colelitiasis, ictericia conjuntival y pueden también presentar igual que en talasemias, el cráneo en cepillo. De tratamiento es ácido fólico y esplenectomía. Ahora, el siguiente tema es deficiencia de 6 folfato de hidrogenasa. ¿Qué quedamos? que ¿Qué queda? Una enzimopatía, donde vamos a ver un Coombs negativo. Y aquí, ¿cuál es la imagen característica? Los cuerpos de Heinz. Es una deficiencia enzimopatía, perdón, ligada al cromosoma X. Y lo que, lo, de, lo, lo que la desencadena es cuando un paciente come habas o alcachofas, o sea, sí, fabismo. Este, fármacos como sulfas, aspirinas, aines y de cuadro clínico, pues presentan hemoglobinuria y ictericia ya que vamos que la ictericia era de cajón en todas. Tratamiento, transfusión y ácido fólico. Ahora vamos a hablar de las talasemias. La talasemia igual es una hemoglobinopatía donde vamos a tener un CUMS negativo, vemos esquistocitos, es de herencia autosómica recesiva y cuadro crónico en general vamos a tener... Bueno, presentan lo de cara en ardilla, fracturas, ictericia, eh, insuficiencia cardíaca eh, y el cráneo en cepillo aquí también. Aquí es más característico que en la esferocitosis hereditaria. Ahora, las talasemias eh, pues ¿Qué pasa? Aquí la, las cadenas de globinas se producen pues, ineficientemente, ¿okay? Y el perfil en, el, en los laboratorios se ve una anemia microcítica hipocrómica, o sea, de se BH baja, microcítica, volumen corpuscular medio bajo, hipocrómica, hematocrito bajo, igual que en anemias por déficit de hierro. Pero el ADE, que en las anemias por déficit de hierro estaba alto, aquí está normal. Y además de todo, tenemos nuestro perfil de hemólisis positivo. Entonces, por eso es diagnóstico diferencial de anemia por déficit de hierro. Las talasemias se dividen en beta-talasemia porque aquí hay una alteración en el cromosoma 11 y en alfa-talasemia, que la alteración está en el cromosoma 16. Los tipos de beta-talasemia, que son los más frecuentes, son rasgo, intermedia y mayor. En la tipo rasgo vamos a tener una hemoglobina A2 elevada, en la intermedia va a estar la misma hemoglobina A2 elevada y vamos a tener poquita hemoglobina F, o sea, fetal, y en la mayor vamos a tener un chorro de hemoglobina fetal y poquita hemoglobina A2. Eh, el perfil en el laboratorio ya quedamos que ibas a tener una anemia microcítica hipocrómica. Estas son las anemias más microcíticas que existen. Entonces si ves un volumen corpuscular de entre 60 y 80, piensas más en una talasemia que en una anemia por déficit de hierro. Y en la electroforesis vamos a ver una hemoglobina A2 elevada y A1 baja. El tratamiento es dar por medio de transfusión de dos a 4 semanas, más bien cada 2 a 4 semanas, y de feracirox. Esto es beta-talasemia. Ahora, en las alfa-talasemias ya quedamos que eh, la falla estaba en el cromosoma 16, igual se divide en cuatro tipos, que es silente, rasgo, hemoglobinopatía H y BART. Entonces la silente es nada más falta una cadena, de globina y es asintomática. En el rasgo faltan dos cadenas de globina y hay anemia leve. Aquí se pueden llegar a ver las imágenes en blanco de tiro. La hemoglobinopatía H, hay este, tres, falta de tres cadenas de globina, hay una anemia que ya es crónica y se ven las pelotas de golf. Pueden presentar como cuadro clínico hepato espleno, úlceras e ictericia. Y en la tipo BART, aquí faltan las cuatro cadenas de globina y se produce una hipoxia uterina, entonces es incompatible con la vida. El diagnóstico: ya quedamos que vamos a tener un volumen corpuscular medio bajito, menor a 70, reticulocitos, un índice de Metzger menor a 13. Y pues nuestro hierro normal y el tratamiento igual es con transfusión y desafirox. Siguiente tipo de anemia hemolítica es la anemia drepanocítica, que también es una hemoglobinopatía igual coms negativa. Y aquí vamos a ver los cuerpos de Howell Jolly. La emo... ah, también otra cosa importante es que vemos hemoglobina S y drepanocitos. El cuadro clínico, pues hay una disminución de hemoglobina F, ictericia, pueden haber infecciones presentes como neumonías y tienen una, saturan bajito, una disminución de oxígeno. Entonces el tratamiento es dándoles oxígeno, reponen muy bien, muy rápido, hidroxiurea y exosanguinotransfusión. Y por último, la hemoglobinuria paroxística nocturna, es COMS negativo. Aquí no vamos a tener ni CD55 ni CD59. Es ligada al cromosoma X también. Y, eh, y aquí vamos a tener la presencia de un gen que es gen PIC-A. El cuadro clínico ya quedamos. Iba a ser una hemólisis y ictericia de cajón. Y ellos van a presentar una hemoglobinuria que es característica porque es nocturna en las noches y de tratamiento se les da Ecoluzumar. Esto es todo del repaso del día de hoy sobre anemias hemolíticas. Espero que les haya servido este repaso, les haya ayudado y sobre todo gustado. Nos vemos a la siguiente. Cuídense mucho todos. Adiós.